1: Und das natürlich nicht, wie ihr vielleicht glaubt, wegen irgendeines seltsamen Kanzlerduells, dass irgendwelche seltsamen Leute auf irgendwelchen seltsamen Ändern möglicherweise in einer kleinen Weile anfangen werden, sondern weil es die Weisheit gibt, die Sendung, die euch unterhält und informiert etwas, das es eigentlich sonst nirgendwo gibt. Und in dieser Sendung ist ein fester Bestandteil. Henrik Manz in Hamburg. Hallo und guten Abend. Guten Abend, hier spricht Henrik Manz.
2: Ich bin heute Abend ein Roboter, Roboter, Roboter.
1: Und derselbe Roboter, aber mit einer anderen Software, sitzt in München und hört dort auf den Namen Carlo Zottmann. Blieb, blub,
0: blub, blieb,
1: blub, hallo. Und ein sogenannter Fork sitzt hier in Berlin und trägt den Namen Anja Ressler.
3: Hallo, hallo, ich versuche hier gerade zu chatten.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Richter und ich habe an Stelle von Waden kleine Ziegelsteine. Und heiße sie damit herzlich willkommen zu dieser Sendung. Liebe Leute, uns, äh, wir sind gefragt worden von den Hörern, das geht nämlich, die Hörer können uns nämlich was fragen. Ja, <lacht> ob wir Politik verdrossen sein. Da haben die Hörer gefragt, weil wir senden zeitgleich zum Kanzlerduell. Das ist übrigens nicht ganz richtig, liebe Hörer, da habt ihr nicht aufgepasst. Das Kanzlerduell beginnt nämlich 20.30 Uhr und da ist ja genau die Sendung zu Ende.
2: Genau, wir sind überhaupt total super, Politik begeistert. Wir hören extra auf. Wir wollten eigentlich Henrik, heute Henrik, zum ersten Mal Henrik die, die Sendung zwei Stunden lang laufen lassen,
1: aber nur wegen... <lacht> Ja, das so ja, liebe Hörer, wir haben tatsächlich uns nach langer Diskussion entschlossen, euren Wunsch zu erhören und haben gedacht, ja, zwei Stunden, das ist eine gute Idee, das machen wir ab jetzt. Aber dann kannst du Duell und wir wollen natürlich nicht, dass ihr das verpasst, deswegen auch heute wieder 60 Minuten. Da, Aber ich finde es voll super, mit. dass du den
2: Witz nochmal erklärt hast.
1: Ja, ja, wir haben für die zweite Stunde äh, 60 Minuten Pupsgeräusche vorbereitet. Schade.
0: Vielleicht dann Tja, so Aber mhm. äh,
1: mal, äh, mal jetzt ab von dem Witz, den ich auch gerne nochmal erklären kann, damit ihn auch der Letzte versteht. Was ist denn mit der Bundestagswahl bei euch? Kinder, geht der ja, Wähler super? Für Stadt. Die ist am
3: 22. September, das ist ein Sonntag Aha. und ich habe auch schon gegoogelt, wo mein Wahllokal ist.
1: Mhm. Hast du auch schon eine Wahlbenachrichtigung?
3: Klar, da steht da drin, wo mein Wahllokal ist, sonst wüsste ich das ja nicht.
1: Ja, man weiß es ja nicht. Vielleicht hast du ja irgendwie so total investigativ das irgendwie rausgefunden, ohne weil eine Benachrichtigung oder so. <lacht> Wisst ihr denn schon, was ihr wählt? Ja. Mhm. mhm. Okay, also Carlo, bei dir höre ich noch so ein kleines, ich weiß noch nicht so richtig. Die erste Partei, die es schafft, Killerroboter äh, zu legalisieren. <lacht> Aha, das wird dann wohl die Partei sein. Ähm, gut, ich bin mir übrigens noch nicht so richtig im Klaren, aber das hab ist. Hast du
3: den gemacht?
1: Ja. Nee. Ich habe diesen
0: äh, Süddeutsche Zeitung Wahlomat gemacht und äh, die haben äh, für mich dann die NPD und die Piraten gleichgestellt. <lacht> Bam! <lacht> Comedy
1: Ghost. Nein, haben sie nicht. Das war nur ein Scherz. Hier, habt ihr das, habt das mitgekriegt mit dem Quark, oder? Na, es die gab Familie, die, die Quarkfamilie. Genau, die und Quarkfamilie. Die
3: NPD-Familie und die nee, NPD-Quark. Es, es,
1: äh, es gab dieses Ding, dass ähm, die NPD und die FDP anscheinend äh, zeitgleich dasselbe Stock-Footage-Material, also sagen, Videomaterial, das man sich einkaufen kann, das bereits fertig ist, genommen haben. Und äh, das ist dasselbe. Also das ist so eine kleine Familie auf Fahrrädern Was? und <lacht> vorher hat das schon eine finnische Quark-Firma benutzt. Das ist total großartig. Mhm. In deutschen Fragen liegt der Quark aktuell vorne. Ja, das stimmt. Ja. In der Bundestagswahl wird der Quark <lacht> wahrscheinlich mit 30 Prozent in den Bundestag einziehen.
3: Ja, wird also so Quark. Immer.
1: den finnischer Quark ist guter Quark. Ähm, was ist denn eigentlich mit den nicht ich, ich ich, ähm, Also ich vernehme häufiger als sonst von Leuten, die ich nicht für allzu blöd halte, vielleicht, ähm, ich möchte nicht wählen gehen. Ich möchte nicht wählen gehen, weil mir ist das alles zu doof.
2: Darf ich, darf ich, darf ich, darf ja, bitte. ich. Markus, darf ich, darf ja, ich, bitte. darf ich. Ja, Henrik,
3: oh, <lacht> oh, <lacht> oh nicht sein. Wähler,
2: nicht Wähler. Es, es treibt mich aktuell nichts äh, mehr auf die Palme als nicht Nichtwähler. Wobei ich fairerweise sagen muss, ich kann, ich kann, ich kann verstehen, wo es herkommt, wenn heute einer sagt so, äh, ja, ich weiß auch nicht, was ich wählen soll und, äh, und ich gehe nicht wählen. Also ich, ich verstehe, wo es herkommt. Mhm. Ähm, ich finde es aber trotzdem scheiße. Ähm, vor allem wenn die Leute dann anfangen, es zu rechtfertigen und es als Strategie auszulegen. So nach dem Motto, ja, ach, ne, also die Parteien sind ja eh alle gleich und dieses, äh, dieses demokratische System, das funktioniert ja eigentlich auch gar nicht und ich protestiere jetzt, indem ich nicht wählen gehe. Das finde ich, das finde ich, ah, das macht mich, das macht mich kirre, Das macht mich echt kirre. Und ich habe ähm, äh, vor etwa einer Woche, da gab es eine äh, Talkshow im deutschen Fernsehen. Ähm, da ging es tatsächlich um dieses Thema. Ähm, und äh, sie hatten dort vier, fünf Leute zu Gast, die sich selber als überzeugte Nichtwähler bezeichneten und die halt erklärten, warum sie nicht an der Bundestagswahl 2013 teilnehmen würden. Und da war eine junge Frau dabei, so irgendwie Mitte, Ende 20, sowas, neben Dreh. Die ähm, hat tatsächlich den Spruch gebracht, ich zitiere, ich habe bisher keine positive Erfahrung mit der Demokratie gemacht. Mm -hmm. So. <lacht> Dazu kann mm -hmm. ich gerade nichts mehr sagen. Wie alt war die? Du hast ja Kopf explodiert.
1: Ja, gut. 20 sagt ja. er. Ja,
2: ich ich habe mal ein bisschen recherchiert, wer das war. Die, wer das war die Bessie oder Ossi? Äh, Ossi. Ach, Ossi, bei
3: Mitte 20, Entschuldigung, da unterscheidet man das noch gar nicht mehr.
2: So, ja, das also sie ist, sie, ist, sie ist geboren, oh. nee, lass mich mal überlegen, wie alt, ich habe auf jeden Fall mal recherchiert, das ist eine, die ist, die ist sogar Journalistin, die ist auf Twitter unterwegs, ich war zwischenzeitlich am überlegen, ob das vielleicht einfach nur Aktionskunst sein sollte, vielleicht wollte die <lacht> einfach nur alle trollen, aber dann war das wirklich sehr, sehr, sehr überzeugend, aber okay. dieser Spruch, ich habe bisher keine positive Erfahrung mit der Demokratie gemacht.
3: Und dann hat der Journalist, oh. die Journalistin in dieser Talkshow, die talkshow Leitentung, irgendwie dann mal nachgefragt, wieso, was denn konkret die negativen Erfahrungen waren?
2: Ich habe leider nur die ersten zehn Minuten von dem Ding gesehen, dann habe ich es abgeschaltet, was mich auch zu sehr aufgeregt hat. Ähm, es, wurde hat es, Zeit, hm. es wurde in der Zeit nicht thematisiert.
0: Aber also das dann hätte das ich doch
3: so sofort nachgefragt, sein. Entschuldigung, aber ähm, das müssen Sie jetzt mal ein bisschen erläutern.
0: Ja, aber das ist doch im Prinzip ist es nicht selbsterklärend? das was sie gewählt hat, also die bei jeglichen demokratischen Abstimmungen das was sie gewählt hat, äh, diese Parteien oder Optionen haben am Ende verloren.
3: Mhm. Kann man doch.
1: so würde ich das jetzt auffassen. Ja, man
3: hat hier auch die Definition von Demokratie äh, völlig.
1: Also das ist auf jeden Fall was man nachfragen könnte. Ich hätte es nämlich zum Beispiel schon ganz anders interpretiert. Aber sag mal, Henrik, du hast doch gerade gemeint, du kannst es nachvollziehen, warum man zum Nichtwähler wird. Was, also welchen Teil kannst du da nachvollziehen?
2: Ich kann, ich kann verstehen, wenn die Leute frustriert sind. Das heißt nicht, dass ich es dass ähm, rechtfertigen kann oder dass ich, dass ich mich dem irgendwie anschließen kann, aber mhm. ich, ich kann verstehen, wie das entsteht. Ja? Ähm, ich weiß aber auch, also bei mir sind halt, ich denke immer an zwei Dinge. Das eine ist, viele, viele, viele Leute, die das sagen, ähm, haben sich eigentlich, das kommt dann in der Diskussion relativ schnell raus, selber gar nicht so viel mit den Parteien und der Wahl und den Parteiprogrammen und so weiter auseinandergesetzt. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, und ich glaube nicht, dass ich mich dabei weit aus dem Fenster lehne, dass neun von zehn, die sagen so, ja, das ist ja eh alles dasselbe, nie auch nur ein Parteiprogramm geöffnet haben. Ja. So. Ich habe die auch nicht alle gelesen. Ich bin auch nicht der große Politikexperte, aber so weit geht es irgendwie gerade noch, dass ich weiß, dass es da schon Unterschiede gibt. So, die nächste Stufe ist dann, ja, aber äh, das wird ja eh nie eingehalten. So, und man kommt halt schnell in so einen so ähm, Bereich, wo man gar nicht mehr gegen argumentieren kann, ne? wo einfach klar will, okay, der will halt einfach nicht, der hat keinen Bock. Und wie gesagt, ich verstehe den Prozess, wie es zu dem Punkt gekommen ist. Ich finde es halt einfach dann nur, ähm, naja, nicht gut. Sagt dann aber auch zu einer Demokratie mit freien Wahlen und so weiter und so fort, gehört ja auch dazu, dass es Leute gibt, die daran nicht teilnehmen. Deswegen sage ich auch, okay, wenn halt jemand keinen Bock hat, teilzunehmen, dann, dann soll er von mir aus zu Hause bleiben und nicht mitwählen, aber dann soll er damit nicht hausieren gehen und versuchen, ja. anderen Leuten das zu erklären und das irgendwie als informierte Wahlentscheidung. Äh, ich finde
3: auch, dann soll er sich auch grundsätzlich aus politischen Sachen raushalten. <lacht>
2: Das ist nämlich das Nächste. Ich habe halt das Gefühl, viele Leute nehmen hier in Deutschland, die Demokratie wahr und gerade die Wahlen wahr, wie so eine irgendwie Deutschland sucht den Superstar-Finalentscheidung. Äh, ne? Also wo man halt eine mhm. Nummer anwählt und dann gibt es einen Gewinner und die Leute sagen so, nee, nee, von den Kandidaten kann keiner so richtig singen, deswegen nehme ich daran jetzt nicht teil. So, es hat doch jeder, es hat doch jeder die Möglichkeit, selber die Politik mitzugestalten. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, so, äh, wenn du es scheiße findest, dann machst du auch besser. Also so die Argumentationstechnik finde ich auch nicht gut. Aber das halt so zu so, so beschreiben wie ein Prozess, wo man einfach nur was vorgesetzt bekommt und das Vorgesetz ist halt irgendwie
1: scheiße und deswegen boykottiert man das. Das finde ich so arm, weil das ja nur die. die naja, ich, also ich glaube tatsächlich zu sagen, einer der, der Hauptfehler, den ich bei ganz vielen Leuten beobachte, ist, dass die glauben, dass eine Nichtwählerschaft. Irgendetwas verändert, also sagen, als, also auch ein Zeichen ist. Was ganz viele mhm. überhaupt gar nicht wissen, ist, dass es total Latte ist, wenn man nicht wählt, weil das nirgendwo auftaucht. Also ja, ja. es gibt eine Wahlbeteiligungsstatistik äh, am Ende der Wahl. Fakt ist, solange ein Mensch in Deutschland wahlen geht, ist das eine gültige Bundestagswahl. Ja. Bam. So, das heißt, es hilft überhaupt nichts, wenn man nicht wählen geht. Es hilft ja. nur den Leuten, die äh, sozusagen eh eine solide Wählerschaft haben. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das die CDU also sagen, an den Wahlen mit geringer Wahlbeteiligung hat die SPD immer weniger Stimmen Ah. so, hm. also wer nicht wählt wählt dann tatsächlich sozusagen eine bestimmte Partei das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung und das funktioniert nicht immer und nicht überall und sowas, aber nicht wählen bringt nichts
3: ich finde persönlich, wählen gehen auch Ich mir macht das echt groß, also wirklich Spaß ich finde das eine ganz, ganz coole Sache für mich ist ein super Event an diesem alle vier Jahre wählen oder auch wenn man hier nur auf der der des Abgeordnetenhaus wählt ich finde wählen total toll es mhm. ist jetzt einfach mal nur so, da, aber es ist wirklich so, wenn es einen Button dafür geben würde, wo draufstehen, ich habe gewählt, ich würde mir den anpinnen, mhm. weil es Spaß. Ich mir, also mir, ich finde es für mich ist es tatsächlich eine, irgendwie eine coole Sache, ins Wahllokal zu gehen und die Stimme abgeben zu können und es dann da einzutüten und ich weiß noch, als ich es das erste Mal gemacht habe und ähm, ich finde das cool. Das also macht Spaß, ich, auch Briefwahl macht Spaß.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, ob du äh, ein bisschen in die Welt hinausschaust oder nicht, ähm, wenn du globale Nachrichten ein bisschen verfolgst. Also bei mir war das dann hin und wieder schon, dass ich sage, okay, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock auf diese Wahl. Aber auf der anderen Seite, ich habe gerade was darüber gehört über fremde Länder, wo sich die Leute zwischen ein oder zwei Warlords entscheiden können ähm, und mhm. nicht mal da eine große Chance haben, selber zu wählen, weil sie haben keine Waffen. So, da haben wir es ja eigentlich ganz gut. Also im Prinzip ist diese, diese Errungenschaft Demokratie ist ein Geschenk. Absolut. Äh, ja, und das sollte hin und wieder zelebriert werden. Und ja, es ist... Ist, sagen wir mal so, unsere Parteienlandschaft könnte interessanter aussehen, ja. als jetzt im Moment Also
1: ich, ist, im Chat man gerade jemand Parteien wählen, die unter die 5 oder kommen, ist dann aber auch total egal, weil die Ach, Sitzverteilung okay. anhalt der Verhältnisse im Parlament bestimmt wird. Das stimmt fast, also kluger ist der User, der es gesagt hat, weil Parteien, die glaube ich über 1 oder 2 Prozent kommen, die kriegen dann ähm, Wahlmittelrückerstattung äh, und können dann nochmal eine Periode lang politisch arbeiten. Also es stimmt nicht ganz, dass das sozusagen völlig umsonst ist, wenn man eine Partei wählt und 5%. Also es stimmt für die Gesetzgebung, für den aktuellen Prozess, aber es, ähm, es ist halt auch so, dass die, dass man der Partei möglicherweise beim finanziellen Überleben hilft. ist natürlich eine Ecke kleiner, aber gut. So, äh, wir werden nicht klären, äh, wer, wen man vielleicht wählen sollte. Ich glaube, da bräuchte man dann eine, eine Super-Special-Sonder-Sonder-Sonder- Super-Special-Folge, aber hm. wählen. Oder? Ja. Geht so wählen sein, ja. und
2: wenn er nicht wählen, wählen geht, dann, äh, ja, dann nervt
1: wenigstens die anderen nicht damit. So. Wer nicht wählt, ist dick. So,
0: nächstes Thema. Oh, ich
1: bin dick. oh, 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 Carlo. Das ist aber eine. Oh, oh. Du hast jetzt gerade oh. dick mit. Lingen. Also, das, also. Uhu. Also, ich würde eher sagen, wenn ich wählen geht, ist doof und stinkt. Ja, das auch. Gut. Also. Ja,
0: okay. Wir lassen uns dabei.
1: Ne? <lacht> Markus gewinnt. Yay! Uhuh. So, apropos gewinnen, wir haben alle gewonnen seit der letzten Folge, denn wir haben so tolle Hörer, die uns Geschenke oh. geschickt haben. Es ist so Allerdings, großartig.
3: Ich habe das Schönste bestimmt äh, Nein, das dann,
0: Okay. Aber wir haben einen Lieblingshörer. Ja.
2: Ich wollte ja, gerade sagen, gut. wir haben einen Hörer, der uns Geschenke geschickt der hat. Der also, ich habe
1: ja zwei Geschenke bekommen. Wie? Was geht hier vor? <lacht> Warum? <lacht> Vielleicht habe ich es mir auch selber geschickt, aber das werdet ihr nie erfahren, denn das zweite Geschenk kam anonym. Das Markus sehr Richter. Die schwedische
0: Weichplastiksaugmaschine, die du bekommen hast, war von mir.
2: <lacht> wir wollen also. uns alle bedanken bei Dirk, unser Hörer Klack. des Monats oder der zwei Wochen? Unser, <lacht> unser Hörer
1: des Halbmonats. Genau, Hörer des Halbmonds. Ich hoffe, man genau.
3: weiß nicht, was jetzt noch kommt. Der Monat hat heute angefangen. Sagen wir das Monats August.
1: Nein, des Halbmonds. Ja. Seit der letzten Folge. Das ist der Hörer der Folge 40. Was habt okay. ihr denn bekommen? Uh, uh. Uh,
0: ich habe eine Blu-Ray bekommen. Uh, darauf war der Film Moon. Das ist ein guter Film. Gut. Sam Rockwell, der war ganz famos. Und mhm. äh, genau, jetzt habe ich den und habe mich sehr drüber gefreut.
1: Mhm. Danke. Und der Henrik, was hat der Henrik bekommen?
2: Ich habe ein Buch bekommen äh, gegen den Tag von Thomas Pynchon. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Es ist ganz großartig. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich das auf meiner Amazon-Wunschliste drauf hatte oder ob er das selber ausgesucht hatte in Reaktion auf einen Tweet von mir vor ein paar Wochen. Ich hatte nämlich ganz speziell nach Buchempfehlungen gesucht. Ähm, gefragt, meine ich, auf Twitter und äh, deswegen weiß ich nicht mehr, ob das sozusagen sein Vorschlag auch war oder ob ich das irgendwann mal tatsächlich auf meine Liste selber gesetzt hatte. Das hat mich auf jeden Fall sehr überrascht. Mhm. Cool. Anja?
3: Ich habe, weil ich also, ich bin unfassbar großer Jay-Z-Verehrerinnen in, in ich mhm. und habe das äh, Magna carta Holy Grail Album auf CD bekommen. Ich weiß, ihr habt da andere Meinungen, man kann es ganz toll digital, nin, nin, nin. Aber ich mag CDs nach vor und ich fände auch ihre ähm, Halbwertszeit, aber ich habe mich unfassbar darüber gefreut.
1: Ja, aber du digitalisierst sie doch, sobald du sie hast.
3: Auch ja, aber ich habe leg die auch in eine CD-Abspielstation. Manchmal. Ah, ja. Wow. Sehr gut.
1: Ähm, ich habe bekommen einen Munchkin, Munchkin 8. Und
3: nee, das, das finde ich total gut, weil ich, was, Munchkin was ist, so Karten,
1: ist so ein Kartenspiel, was, das, was den gesamten Rollenspiel-Fantasy-Bereich total auf die Schippe nimmt. Und ich habe das äh, immer mal wieder gespielt bei Leuten, die es hatten, selber aber nie und dachte immer, hey, ich schreibe es einfach mal in meine Wunschliste, vielleicht kriege ich was, dann kann ich es auch mal alleine spielen. Voll gut. Davon schon 8. Es gibt davon schon, ja, es gibt davon acht und etliche äh, Nebending also es ist nicht sozusagen Folge acht, sondern man kann die alle zusammenmischen, was okay. auch eine total großartige Eigenschaft dieses Spiels ist. Und dann habe ich noch von einem anonymen Hörer, möglicherweise schon vor sehr langer Zeit, weil das kam mir über so einen Drittanbieter, ähm, eine Blu-Ray bekommen. Und zwar von Ghost in the Shell. Und das finde ich total großartig, weil ich Ghost in the Shell den Film Sexy. total mag aber ist das die, die neue Version genau das ist die 20er Version aber die DVD die die damals produziert haben die war richtig 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 schlimm das war das also das, die DVD hatte wirklich die Qualität eines abgefilmten VHS Films das hat mich damals sehr 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 geärgert und ich hoffe und freue mich jetzt auf diese Blu-ray vielen vielen dank
3: ja danke dir. Ja, wir haben die uh
1: -huh. Uh -huh. ja 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 Hallo. ähm dingsbums ähm, hier, äh, 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 apropos Hörer. Wir mein haben Name Hörer. Hallo. Wir ich, haben. Also, nee, du bist Bumsdings. Ähm, Nur weil
3: du ihn privat Dingsbums oder Bumsdings nennst, musst du das ja jetzt hier.
1: Kontenance, bitte Kontenance. Ja, wir haben Hörerfragen, ja. Also bitte jetzt. <lacht>
3: ähm,
1: also man konnte uns fragen, ähm, äh, die, der eine hat auch nach der Politikverdrossenheit gefragt. Das haben wir aber natürlich jetzt schon geklärt. Und der andere, das ist auch eine sehr schöne Frage. Wir können natürlich nicht alle fragen, annehmen. Der andere hat gefragt, wenn wir das A-Team wären, wer. Wäre dann wer? Mhm. Mhm. Also ich finde ja tatsächlich, dass die, dass die, Rollenverteilung total klar ist. Ich bin das Flugzeug. Nein.
3: Ich bin der Hund. Der Affe?
1: Nein. Oh Gott. Anna.
2: Anja, also hast was? ihr ja nicht über
1: A Team gesehen?
3: Ja irgendwann mal. Oh, irgendwann vielleicht mal 1992. Aus Versehen.
1: Ihr müsst es Anja nachsehen. Ja. Sie weiß möglicherweise über die größte Quelle popkultureller Referenzen einfach nicht Bescheid, also nicht genug Bescheid. Sie ist trotzdem eine gute Person. Ehrlich, hm. ihr müsst uns glauben, Anja ist cool, auch wenn sie das E-Team nicht kennt. Anja ist cool. Aber, ja, ich würde jetzt dann sagen, die völlig, ja, auf der völlig auf der Hand, die völlig auf der Hand liegende, also das passt dann auch wieder so gut, dass Anja es das nicht kennt, die völlig auf der Hand liegende Zuteilung ist folgende. Ich bin natürlich ähm, Hannibal. Carlo ist natürlich der verrückte Murlock. Henrik ist natürlich Mr. T. Aber ich fliege gern. Und Anja ist natürlich The Face. Völlig klar. Was ja, okay. ist denn The
3: Face? Böse.
1: Das ist der Schönling, nee. der keine Ahnung hat. Also, ja. Das Warum gibt
3: es da keine Frau beim A-Team? Das verstehe ich nicht. Du bist die Frau.
1: Weil das ein ja. Würstchenfest ist. das 80er Jahre ist. sexistische Kackscheiße
2: ist. <lacht>
1: Na.
3: Ja, du bist doch irgendeine ja, coole schon. Frau dabei gewesen in einem schicken Hosenanzug oder so.
2: Ja, oh, aber hey. das ist jede Folge eine neue. Okay. Ach nee, Moment, da gab es doch eine, oder? Da gab es doch eine, die mal wieder aufgetaucht ist. Ja.
3: Die ja, hatte bestimmt was mit The Face. Die,
2: die mhm. Tochter von dem, von dem bösen Armeegeneral, der die jagt, oder? War das nicht oh so? Oh Gott, ja, stimmt. Also es gab halt diesen, diesen Armeetypen, der das A-Team jagt und der hat eine Tochter und das war dann irgendwie eine Ex von Face und irgendwie sowas. Ich erinnere mich dunkel. Gott, ich war 15, als ich das gesehen habe. Da wusste ich noch nicht mal, was eine Ex ist, geschweige denn eine
1: Tochter. Die Frau haben sie nach der ersten Staffel rausgeworfen. Sie war eine, sie war eine Journalistin, schreibt C-Kultist im Chat. Ah. Also, aber ich, sage, ich höre keinen Widerspruch dieser Zuteilung.
0: Also ich hatte ja immer, ich war immer der Meinung, ich bin äh, Murdoch. Ja, aber mir Kann war passen. klar, dass ich nicht so lustig und abgedreht bin und habe mich dann immer mit dem äh, gut aussehenden Charmeur Face... Ah, äh, oh,
1: Carlo, du stellst ja also. Licht <lacht> unter den Scheffel. Nein, das stimmt nicht. Aber wer wäre dann Anja?
0: Anja wäre, nachdem, wenn sie irgendwas sagt, wir sowieso hinterherrennen,
1: würde ich eher sagen, Anja ist Hannibal. Ja. Okay. Okay, das heißt also, du bist Face, Anja ist Hannibal und... Henrik? Ich google jetzt Hannibal. Was ist denn da noch übrig? Der Henrik ist jetzt Mr. T, oder? Ich oder bin doch. Mr. T, wuhu! Habe ich doch gerade schon gesagt.
3: Der weiß ja, ich, wer das, ich das ist. Das ist ein cooler halt Typ erst.
1: mit Ach Achso. Genau. Noch eine andere Aufstellung?
0: Äh, wie hieß denn der Typ, der Hannibal immer den Kaffee gebracht hat? What? Der bin ich. Nee, Nein, ich bin Hannibal, genau,
3: Entschuldigung. Entschuldigung. Ja genau. Ich bin, ich bin, alles gut.
0: Markus, wir reden hier über deine Rolle. Was? <lacht> Was?
2: Markus ist Hannibals bizarre neue Synchronstimme in der zweiten Staffel. Ja. Voll gut.
0: Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
1: Ja, sehr schön. Sehr okay. Schön. Äh, noch, was ja. ich noch eine, was ich noch eine schöne Hörerfrage von der, die ich also euch. ganz kurz, ganz kurz. Ja.
0: Äh, in dieser Geschichte eben. Wir reden über die Serie A Team, nicht über diesen Film, der nie gedreht wurde. Ja, Entschuldigung.
1: Das ist ja, das ist, also es gibt auch Leute, die behaupten, es hätte mal... Wir reden echt, nicht über den Film. Ist, also wirklich, es gibt keinen Film. Ja, ähm, ja. Eine andere Frage die auch noch kommen, die ich auch sehr schön finde, ist, und ich finde, wir sollten die nicht beantworten, aber wenigstens stellen. Was passiert in Minute 61? Ja, das ist ein heikles Thema, ja. so dass wir nicht besonders gern reden. Genau, wir kommen jetzt stattdessen zum nächsten Thema dieser Sendung und da wird es ein bisschen ernster. Denn es gab, weil, es gab ja die Gamescom. Und in der Gamescom gibt es anscheinend so traditionsgemäß immer einen Aufreger. Letztes Jahr war das ein Beitrag von RTL. Die äh, Gamer als stinkende, sozial inkompetente äh, Leute dargestellt haben. Dieses Jahr gab es einen Beitrag von einem Gaming-Portal, der Gamer als stinkende, sozial inkompetente Leute dargestellt hat. Wie ist das passiert? Ihr kennt vielleicht Giga. Äh, Giga ist eine Seite, die so, die gab es mal als Fernsehsender, die gibt es jetzt nur noch als Online-Magazin. Die haben wiederum so eine, so eine Art Kooperation mit so einem YouTuber-Gang oder so, also sind mehrere Leute. Und die waren sozusagen für Giga oder mit Giga oder im Auftrag von Giga auf der der hat gesendet. Also genau, die haben, naja, genau, sie hat ein Mikrofon von Giga und Giga hat den Beitrag auch abgenommen. Also die haben den vorher gesehen, haben den nochmal verändert und haben ihn dann sozusagen bei sich gesendet. Worum ging es in diesem Beitrag? Das möchte ich euch ganz kurz äh, an einem O-Ton ähm, äh, darstellen und zwar äh, ging es da, also ein Typ ist mit dem Mikro umgerannt und hat vor allen Dingen Frauen, ne, hat Frauen angemacht. Andere Frage, Dead Space, Battlefield oder Flower, was passt als Bezeichnung besser zu deiner Vagina? So, das war ungefähr mhm. so, gehen die ersten, weiß ich nicht, zehn Minuten dieses, dieses Podcast und es geht halt darum, Bitches aufzureißen, das sagte auch am Anfang ganz deutlich. Ja, und das hat für eine große, große Welle der Empörung gesorgt, die dann auch diskutiert worden ist. Zur Diskussion möchte ich gleich noch kommen. Ich, ähm, und es ist war bei mir so, ich bewege mich ja so ein bisschen in dieser Gaming und so Szene und äh, da ist war der Aufschrei in meiner sozialen, in meinem sozialen Umfeld relativ hoch. Habt ihr das Video überhaupt mitbekommen?
2: Ähm, nach dem Aufschrei, ja. Sonst mhm. hätte ich es nie gesehen. Mhm. Ich auch eins Ich Mein erster Gedanke so:
0: Was Kiga gibt's noch? Wirklich? Ja. ja, Nachdem ich nicht auf diesem Twitter bin mehr, ja. ähm, habe ich das erst gesehen, nachdem du das vorhin äh, in meinen alten Leute Chat gekippt hast.
1: <lacht> okay, wie ist denn eure, eure erste sozusagen eure erste Reaktion? Habt ihr das? Ihr habt das Video mittlerweile alle gesehen noch?
3: Sie. In Teilen. Okay. Komplett.
1: Das ist also, um es normal zu beschreiben, also der Typ, der mit solchen Sprüchen, also so, immer so Gaming-Bezug und aber immer sehr, 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 sehr explizit bedrängt da Leute und ähm, hat auch so ein, so ein Dildo dabei und berührt auch damit die Gesichter von Leuten und zum Schluss äh, dann später setzt er sich so, ein, so eine Taucherbrille auf, tut so, als wäre das ein Oculus Rift und geht damit durch die Menge und betatscht die Leute und dabei auch... Frauenreichheit. Kein Scheiß. Später, kein Scheiß. Und später, später knutscht dann noch an diese eine bekannte Cosplayerin, die das offensichtlich nicht so geil findet. So, das ist das Video. Wie ist eure Meinung dazu, nachdem ihr es gesehen habt?
2: Buh, auch wenn ich äh, ich, ich musste, das gebe ich jetzt gleich mal zu, ich musste, glaube ich, zweimal lachen in dem Video. Mhm. Ähm, aber ungefähr 20 Mal weinen. <lacht> ähm, also es, es war schlecht und ich glaube, dass also abgesehen von dem von dem Scheiß, den der halt durchzieht und von der Vehemenz, mit der er da den, äh, den Damen an die Wäsche geht teilweise, äh, es ist halt einfach nur ähm, schlecht darüber hinaus.
1: Mhm.
2: Ähm, es ist nicht lustig, also es gibt bei beim Thema Humor und auch gerade so krassere Geschichten, da gibt es sicherlich so ein bisschen Spielraum, den man gehen kann, wenn man es noch irgendwie naja, erstens Grenzen wahrt und die auch im Kopf hat, zweitens das irgendwie noch mit ein bisschen Charme und Selbstironie macht mhm. ne? und, und vor allem drittens das ähm, hat sich dann ja ergeben äh, vorher abcheckt, dass das auch okay ist mit den Leuten, die da mitmachen ne? also wir wissen da ja inzwischen ein bisschen mehr das werden wir gleich auch noch ein bisschen besprechen aber das war ja tatsächlich einfach nur irgend so ein Arschloch ähm, also, keine Ahnung, wie alt ist der? Pan 20? Na, also Entschuldigung, Heinz das
1: so kann justiziabel werden. Vielleicht solltest du das zurücknehmen. Bitte? Okay. Das wird im ja, Wir haben mit. es nicht gesagt, wir haben ja nicht Hü ich haben genannt. Ich habe gehört, das kann teuer das werden. Hab, beim Deutschlandfunk gab es neulich ein sehr interessantes Feature über Beleidigung. Ach, was ähm, echt? Und da hat äh Also, jemand,
2: der mich äh, frappierend an einen Arschloch erinnert hat, das ich kenne.
1: <lacht> <lacht> ähm, das
2: ähm, nö, die müssen jetzt auch einstecken können, sorry. So, also ähm, halt irgend so ein Typ, na, ähm, der der einfach nur komplett unscharmant und ätzend schon allein von seiner, äh, sorry, der jemanden sehr ähnelt, den ich kenne, der äh, sehr oft uncharmant und ätzend ist, wenn er YouTube-Videos aufnimmt. An ähm, der rennt halt rum und bringt diese Sprüche und es ist einfach. An an keiner Stelle, bis auf die zwei Stellen, wo ich lachen musste, aber das war glaube ich auch eher so ein Lachen aus Verzweiflung, der ist einfach nicht lustig, der ist nicht ähm, mit dem, was er tut, lustig und der wäre auch nicht lustig, wenn er was Normales machen würde, wo er nicht irgendwie Frauen an die Wäsche gehen würde.
0: Also ich habe ich hab bis zu dem Punkt geguckt, wo er in einem Assassin's Creed äh, auf, äh, ja wie heißt das, äh, Kostüm rumrannte, dann zu Damen ging, die äh, auf die Pressevorführung von Assassin's Creed 4 warteten, sich hinsetzt und sagte, Entschuldigung, darf ich meine versteckte Klinge in sie einführen. Da war dann so mein persönlicher Endpunkt erreicht. Ich ich wollte hier nicht was unterbrechen. Ich, Danke. Was ich mir wünschen würde, ich meine, ich finde das ganz furchtbar. Wenn du dem Typen das, das Kostüm wegnimmst und äh, was weiß ich, das Mikro und die Kamera, hätte er wahrscheinlich auf die Fresse bekommen und fertig wäre es. Was ich mir jetzt allerdings wünschen würde, nachdem die Kollegen von GIGA das schon so schön dokumentiert haben, dass sich die ganzen Leute, die sich da angepisst finden, eine Sammelklage starten gegen den Sender oder die Ausführenden oder was auch immer. So Nehmt euch eine einen Anwalt, eine Leute...
1: Ne? Ja, also tatsächlich ist es so, dass die, dass eine, eine Verteidigungsargumentation äh, an den ersten Dingen war, ja, die haben sich ja nicht gewährt, also waren sehr, hatten sie ja wohl Spaß auch daran. Und wir haben einen Forenpost gefunden, also wo man natürlich nicht weiß, ob der echt ist, ne, weil das ist halt ein Post im Internet, aber es klingt schon alles sehr authentisch, wo eine Frau halt äh, davon erzählt, wie sie da von dem Typen angegangen wurde und da in diesem Forum gefragt hat, ob sich jetzt, ob man da jetzt eine Anzeige irgendwie machen sollte. Und die kriegt da sehr viel Zuspruch und äh, ich bin gespannt, was da noch passiert. Also möglicherweise passiert da tatsächlich noch was, was ich tatsächlich gut finde. Was ähm, was ich mich noch fragen würde, ist, ob ob, ob ob man da irgendwie, es gibt ja diesen zahnlosen Tiger Medien, äh, Medienrat, Deutscher Presserat oder sowas, ob man äh, das ist. Und dann äh, gibt es noch so gibt's noch so interessante Punkte. Also ein äh, Micha von Superlevel oder beziehungsweise inside Moin und Kollisionsabfrage hat noch einen Artikel geschrieben, wo er meint, also der ist, der macht selber auch Filme und hat so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt, so wie er sich das vorstellt, wie man überhaupt in die Stimmung kommt, sowas zu machen. Und er hat noch einzelne Screenshots rausgemacht, wo er mal geguckt, was die Altersbändchen der Leute sagt, die da angefasst und angemacht werden. Und das sind halt stellenweise die Zwölfer-Altersbändchen. Das ist halt wirklich, wirklich, also sagen in jeder Hinsicht geschmacklos und sexistisch und also nicht, nicht medientauglich irgendwas. Was Aber mich, kann ich äh, trotzdem... Warte mal, halt. Ich würde ja. gerne jetzt erst noch mal wissen, was Anja davon hält.
3: Also ich als Fernsehkobold, ähm, ich meine, es ist jetzt nicht klassisches Fernsehen und überhaupt, und es ist eine ganz alte, ein ganz alter, altes Topic zu sagen, hey, da ist eine große Messe, da sind viele coole junge Leute oder überhaupt viele Menschen, die haben möglicherweise lustige Kostüme an, lass uns mal mit der Kamera hingehen und die verarschen. Was machen? Ähm, beziehungsweise, pff, ja, irgendwie, man sollte sich schon vorher Gedanken machen, was? Das ist eine ganz wichtige Regel. Auch wenn vieles immer so aussieht, dass man losgegangen ist. Na, egal. Ähm, aber ähm, ich finde es total, also ich finde es richtig, richtig blöd und oll. Und vor allem auch schon so dieses, dass halt, also der erste Fehler besteht darin, ich finde es nicht so schlimm zu sagen, wir gehen da hin und ich versuche mal mit Flirt äh, Sprüchen, die ich mir vorher zusammengesammelt habe, mit ähm, Vokabeln aus dem Gaming-Bereich äh, versuche ich mal zu gucken, wie weit ich komme. Das ist so eine Sache, die man vielleicht in der Anmoderation hätte machen müssen. Also von wegen total peinlich, ich habe hier, oder die Redaktion oder wer auch immer hat mir hier das und meine Aufgabe ist es jetzt oder was auch immer. Also, dass er halt wirklich völlig skrupellos da losgegangen ist und wenn es halt jetzt, wenn ihr das auch noch so, das ist mit den Bändchen da, also wirklich vielleicht Zwölfjährige waren ähm, oder auch unter 18-Jährige und die nach ihren Vaginas ausgefragt hat oder und auf so wirklich ohne Scham, ohne irgendwie, upsie jetzt mache ich das hier und es ist mir eigentlich unangenehm. Das also das, weil grundsätzlich finde ich es jetzt nicht so schlimm. Ich finde es auch ein bisschen schade, aber das ist halt so ein Ding, das ist wirklich, du da kommt einer mit Mikro und einer Kamera, du erwartest nicht, dass der dich jetzt auf deine Geschlechtsteile anspricht. Ähm, und dass sie halt tatsächlich ja. alle sehr wenig schlagfertig reagiert haben. Aber gut, ähm, das ist was anderes, das äh, kritisiere ich nicht, sondern das ist, finde ich. Schade für die Frauen an sich, aber ähm, der ist ein völliger Vollidiot. Entschuldigung, ich weiß irgendwie, du hast was von juristischen, aber egal, total. Bäh. Die Kamera, auch die Kamera filmt explizit ständig äh, sekundäre. Äh, sagt man doch, ne? Auf jeden Fall immer so schön auf die Brüste, auf Ärsche, auf alles. Das ist auch ganz. Bäh. Und dann der, also was ich halt dann wirklich gar nicht gut finde, ist, ist der Teil, in, der, in dem der diese Brille aufsetzt und irgendwie das weiß ich verstehe das auch alles nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung von der Gamescom, von von dem, was da so passiert ich, ich persönlich sehe halt da wirklich irgendwie einen Typ der furchtbar schlecht moderiert, einen ganz ekelhaften Dialekt spricht, richtig ähm, <lacht> naja, egal, und der dann halt losgeht und mit dieser Brille ja wirklich mehrfach, also da ist eine Frau und er fällt ihr mehrfach aber direkt an die Brüste, aber wirklich so bumm, so richtig dran gepackt hat der der ja, gut, und der wird sonst wahrscheinlich nicht so
1: viele Chancen haben. Aber abgesehen davon, das dass, du das, dass du das schlechtes Fernsehen <lacht> findest, findest du, das ist sexistisch oder nicht?
3: Ich finde es ähm, vor allem sex also ich finde vor allem dieses Begrabschen, das, das finde ich, ja. find ich sexistisch. Also das, das geht halt nicht. Du kannst nicht loslaufen. Ich, ich, ich meine, ich renne auch nicht los und fass irgendjemand einen Penis. Es ne? gibt Fernsehaufnahmen,
1: oder die, aber das ist eine andere Geschichte. Henrik, du wolltest noch was sagen. Äh, zwei Sachen. Nee,
3: inzwischen. wir können da gerne um, drüber diskutieren. Ich weiß, einmal, was du meinst, aber wir können auch gerne da die Bilder vergleichen oder die die ja, Grundsituation. Ist, okay, um den Hörern zu aber erklären. Und dann zu,
1: halt. Ich gehe jetzt. Nein, du bleibst jetzt da. Und zwar gab es, äh, wir haben auch schon mal mit Anja länger und deswegen ist es auch nicht ganz unspannend äh, über eine Szene diskutiert, die es äh, bei damals noch Neo Paradise gab, glaube ich, okay. wo, wo der eine Moderator ja auch sozusagen sich so ein äh, sich so, eine, so eine Gleisung hat zu Schulden kommen lassen und wo es dann wiederum auch so ein, so ein, so ein Gegending gibt, wo Anja dann mal einen Penis anfassen durfte. Ähm, das kann man nachhören in einer alten Folge, der weiß die ich nicht genau weiß. Und jetzt, Henrik, bevor du gehst, sag noch kurz, was du sagen wolltest.
2: Ähm, gerade dazu, was du, was du gesagt hast mit ähm, Anja und der Geschichte. Ähm, Anja, ich gehe hoffentlich recht eine Annahme, dass ähm, das vorher abgesprochen war und man dich gefragt hat, ob das denn okay sei und so weiter und so fort. Und äh, sogar falls man das nicht getan hat, hat man damals ja sehr wahrscheinlich äh, gesagt: So, hör mal, wir haben das jetzt aufgenommen. Ist das okay, wenn wir das senden? So, ja, und das hat ja alles. Ja,
3: ich bin vorher dahin und klar, wir haben genau. Und das Gespräche hat ja
2: alles bei dieser Gamescom-Geschichte nicht stattgefunden. Die äh, die eine junge Frau, die jetzt überlegt, äh, den anzuzeigen, die wir gerade eben erwähnt haben. Ich glaube, wir haben dort ähm, den, den, den Umstand übersprungen, dass sie gar nicht gerafft hat, dass das in einem Video endet in dem Moment. Ne? Mhm. Also die hatte halt gedacht, okay, da kommt irgendwie einer mit einer Kamera und hat sie befummelt und sie hat dann debil gegrinst und ist weggegangen und dann Tage später hatte sie eine Nachricht bekommen von einer Freundin, die halt sagte, hör mal, hier ist ein Video und da kommst du drin vor und sie so, hä, was? Und da hat sie das ja erst gerafft. Ne? Also da sind ja auch noch... Ja, um, da wurde ja niemand gefragt. Also, wenigstens, wenigstens am Ende noch bei abgeschalteter Kamera. So, hör mal hier, ne? Das ist jetzt irgendwie ein Spaß. Lang, ja. und hast du nicht Giga irgendwie
1: behauptet übrigens in dem Feedback-Podcast, <lacht> dass das alles stattgefunden hat. Also, nee, Giga ja. behauptet, der Typ hätte gesagt, er hätte das gemacht. So rum. Mhm. Ja, haben Sie eine Unterschrift?
2: Um, aber was, was ich eigentlich sagen wollte, um, was, was ich halt auch ganz eklig finde, wir sehen ja das Endprodukt das mhm. ja zusammengeschnitten wurde. Da haben sie ja nur die Szenen genommen, die halt noch irgendwie so halbwegs witzig waren. Mhm. Ne? Ähm, mit ganz großen Anführungsstrichen. Ähm, und auf jede von denen werden ja sehr wahrscheinlich zehn gekommen sein, die, ich sag mal, wo er sich vielleicht hoffentlich tatsächlich eine gefangen hat oder sowas. ne, Oder wo, wo äh, die, die Frau dann irgendwie angeekelt. Also wo sie halt nicht so reagiert hat wie die Regie oder der Kameratyp oder keine Ahnung, wie das da in diesem YouTube-Giga-Milieu äh, da so abläuft. Ne? Aber, das ist
3: dramaturgisch stumm, ne? das muss ja, man mit reinschneiden.
2: Also wo es halt wo es halt einfach, wo nicht die Reaktion kam, die es halt haben wollten. Mhm. Ne? Also sie wollten halt die äh, jungen Frauen, die dann irgendwie verlegen, grinsen und nicht wissen, was sie sagen wollen. Ne? Und das finde ich halt auch eklig, dass da sehr wahrscheinlich noch mal, noch mal eine Stunde Videomaterial existiert, wie er halt rumrennt und die Leute betatscht. Und blech, ekelhaft, ekelhaft. Ich glaube, ich muss lachen an diesen zwei Stellen, weil ich das nicht glauben konnte.
1: Der, ähm, so, das ist das da wurde also sagen, da wurde sehr viel drüber geredet und es hat äh, bei Superlevel hat Johannes Köller einen sehr langen Artikel, sehr guten, wie ich auch finde, geschrieben, der Micha hat, wie gesagt, äh, bei Kollisionsabfrage nochmal diese, diesen versuchten oder interpretierten Blick hinter die Kulissen gemacht und Giga hat dann einen Podcast veröffentlicht, also einen Feedback-Podcast, das also machen die wohl häufiger, wo die halt irgendwie Hörerfragen beantworten, wo haben sie sich eine halbe Stunde lang über dieses Thema unterhalten und äh, obwohl man da sozusagen sich öfter mal die Hand ins Gesicht schlagen will, gibt es da sozusagen zwei Rollen, ich habe die Namensordnung leider nicht so gut gelungen, bei denen. Also es gibt halt jemand, der von Giga, der das auch problematisch findet und ein anderer der David ist das, glaube ich, der das nicht problematisch findet. Ich habe mal ein paar Ausschnitte mitgebracht. Also am Anfang sozusagen ist dieser eine Typ, der halt sagt, naja, er findet das nicht so geil. Für mich, als ich es gesehen habe, schon nach einer Minute war das für mich klar, das geht nicht. Also das ist äh, sexistische Kackscheiße scheiße par excellence. Ja, aber Und ich du,
4: glaube, bist, du bist einer von vielen, die uns das vorgeworfen haben. Und ja. während äh, sowohl Robin Nostarafu als auch ich äh, uns die ganze Zeit mit Argumenten rechtfertigen, habe ich nicht ein einziges
1: Argument irgendwie äh, bek äh, bekommen, auch von dir übrigens nicht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, ich erfahre gerade der andere, der das gesagt hat, dass es doof findet, das ist Tobi. Ähm, also, die sagen, die haben keine Argumente gehört und sie hätten sich immer argumentativ gewährt. Die Argumente von den Leuten belaufen sich auf, naja, sie haben ja gelacht, das kann ja nicht so schlimm gewesen sein. Dann ging es nochmal explizit um diese Oculus Rift-Szene. Äh,
4: ich sehe auch diese Übergriffigkeit nicht in, dieser, in der Oculus Rift-Szene, weil, wie gesagt, er toucht sich dadurch. Das ist so dieses, äh, wenn ja. du, ähm, oh äh, wie, ich weiß nicht, wie Topfschlagen auf, äh, auf dem Kindergeburtstag du... spielst, oh. äh, äh, da kann. Auch passieren, dass sich zwei Kinder gegenseitig irgendwie an den Arsch fassen, da würde ich niemals irgendwelche Sexismus-Debatten vom Stapel lassen.
0: Wow. Ich
1: weiß nicht, ob man jetzt noch
0: erklären muss. jetzt nicht so,
2: nicht so solide. Kann ich die nicht einfach direkt beleidigen?
1: Ich, ich, also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man noch erklären muss, dass, dass, dass der Vergleich sozusagen. Also dass das einfach nicht funktioniert. Aber das war noch nicht alles. Die haben sich hinterher noch unterhalten. Die PC Games hatten, hatten auch ein sehr schlimmes Video gemacht. Da haben die äh, Es gab einen Stand von so einem Hardware-Hersteller, wo wirklich vier Frauen immer unterwegs waren. Die hatten wirklich nur einen Slip und einen, und einen String-BH oder wie auch immer das heißt an. Und mit <lacht> Da haben sie sozusagen so ein Fake-Interview geführt und währenddessen halt immer schön auf den Arsch und auf dem Ausschnitt äh, die Kamera gesoomt. Darüber haben sie gesprochen und darüber hinaus sozusagen dann auch sozusagen also dieses, ja hier, andere machen das ja auch, war so die Argumentation und da entspannt sich dann folgendes Gespräch über die sogenannten Messebabes. Ja, das finde ich
4: persönlich auch scheiße, aber bei so einem ich Video Ich nicht, ich meine, diese also Mädels werden da ausgestellt, eben als diese, äh, diese Objekte und ich persönlich gehe äh, zwar nicht deswegen zur Gamescom, erfreue mich aber an diesem Anblick dieser Messebabes, da sind schöne Frauen da, so,
1: da werden Frauen ausgestellt als Objekte.
3: Oh, darf ich ganz kurz? Also ich ja, finde, bitte. dieser Podcast macht das alles noch viel, viel schlimmer. Also dass ich auch tatsächlich in mir drin jetzt auf einmal wirklich wütend bin und sage, dass, ey Jungs, kraft ihr es nicht? Ihr habt da Scheiße gebaut und jetzt gibt es diesen Podcast. Das finde ich echt krass.
1: Warte, Die ich graben hab, halt weiter, ne? Ich, ich habe da, ich habe noch zwei Sachen. Tatsächlich ist äh, dieser David kommt irgendwann an die Stelle, wo er sich selbst hinterfragt. Was mich am meisten an diesem ganzen Videotheater jetzt
4: erschrocken hat, war, dass ich das bis jetzt nicht sehe. Also es ist, äh, es ist für mich stellt sich die Frage, bin ich tatsächlich ein Sexist äh, und bin ich so krass in diesen Rollenbildern irgendwie gefangen, dass ich äh, komplett den Blick dafür verloren
1: habe und äh, mir erschließt sich das schon gar nicht. Da habe ich so ganz, ja. ganz, ganz kurz Moment gedacht: ja. Hm. Kleiner Applaus für David, der ein bisschen reflektiert. Und dann enden die das dann nach einer halben Stunde und äh, man denkt, man hatte, also ich hatte tatsächlich zu sagen, ab von allem, was da an argumentativen Untiefen äh, umschifft wurde, obwohl es überhaupt gar nicht geht, hatte ich zum Schluss auch die Hoffnung, dass sie auf irgendeinen grünen Punkt kommen und dann ist das der Schluss. Ich finde es großartig, weiterhin. Lassen wir es so stehen, lassen wir es so stehen.
3: Mhm.
1: Ja, junge, dumme Menschen. Ja. Nee, das sind keine jungen, dummen Menschen. Das sind die jeweiligen Ressortleiter. Ach du Scheiße. Äh,
2: junge, dumme Menschen, die Ressortleiter sind. Mhm. So.
3: Ressortleiter, die die Zahlen, Augen, Klickzahlen vor Augen haben. Und ähm, natürlich mit der Provokation auch andere Ziele haben. Erreichen wollen, wahrscheinlich auch erreicht haben. Also ja, ihre Marke wieder relevant ja. machen. Also ich sag nur, Jungs, geht doch einfach, geht doch. Ich würde es mir wünschen, dass die zu Venus gehen. Die ist ja auch bald und da noch mal einen witzigen kleinen Beitrag machen.
1: Haben die wohl auch in dem Podcast, wurde auch darüber diskutiert, dass, dass sie sowas schon mal gemacht haben? Also Was ist Venus? Ist das eine Messe für so eine Leute Pro mit Das ist,
3: die, ist die Europas oder ja auf jeden Fall eine sehr sehr große Erotikmesse hier in Berlin. Hm, hm, hm.
1: Um, so, also und ich für mich ist das Ganze noch ein ganz spannender Nebenschauplatz. Ich habe noch einen Freund. Der hat lange sozusagen keine Arbeit gefunden. Der ist jetzt bei Giga. Mhm. Und verdient er jetzt Geld. Das ist so eine Frage. Darf man nach so einem, also ne? Also was heißt darf man? Oder muss man sich an so einer Stelle dann nicht überlegen? Jetzt, jetzt geht man mal. Also tatsächlich zu so sagen, das Ding ist bei mir, äh, ich habe Giga eh nie gemocht. Oder beziehungsweise, nee, das stimmt nicht. Ich habe Giga nicht, nicht gemocht. Das war einfach so sagen, das war off my radar. Also ich habe das einfach nicht wahrgenommen. Ich wusste, dass es das gibt. Ich habe mit denen nochmal mal vor Uhrzeit ein Interview gemacht. Aber die waren halt egal für mich. Das heißt, ich kann die jetzt nicht boykottieren. Das wäre Quatsch. Aber wenn, würde also, ich das jetzt machen. So.
3: Ist ja. der in irgendeiner Form Redaktionsmitglied? Hat er da was zu sagen? Ist er da beteiligt an diesem Beitrag? Dann, weiß ich nicht, würde ich auch gehen. Aber wenn man es... Naja, ich weiß nicht. Ich meine, kann halt, man hat keine Ahnung, was da irgendwie mhm. hinter den Kulissen jetzt wäre, direkt passiert.
1: Wäre das also tatsächlich mich erinnert das an einen Punkt, wo ich, an dem ich tatsächlich mhm. selber mal war. Ich habe es glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt im Podcast. Ich habe mal für eine Produktionsfirma, die fürs Privatfernsehen arbeit, äh, arbeitet, gearbeitet, so also ein Praktikum gemacht, durfte dann mal eine, äh, die, die den Nippel-Hinguck-Test mit einer Bilderklickstrecke machen. Also, also die Frage, die wissenschaftlich untersuchte Frage war: Gucken Männer eher auf die Brüste von Frauen, wenn die Nippel durch, die, durch den BH scheinen? Ja. Und das war, ja. der, das war der Punkt, wo ich dachte, ich möchte nicht fürs Privatfernsehen arbeiten.
3: Wo sehr verallgemeinert. Nur weil ein, irgendein Privatsender genau das gemacht hat, gilt es ja nicht für alle Privatsender.
1: Naja, das, das hat mich in einem Vorteil bestätigt. Mhm. Und das kann man natürlich schon beobachten, dass das auch Methode hat. Aber egal, wäre das für euch so ein Punkt gewesen, wo ihr, wo ihr zumindest drüber nachdenken würdet, naja, das ist vielleicht nicht der richtige Arbeitgeber, wenn sowas bei euch in der Redaktion passiert wäre?
2: Ich, ich weiß ja nicht, was Giga sonst so macht. Ähm, ich ich habe seit keine Ahnung, gefühlt 15 Jahren nichts von Giga gesehen. Ich weiß nicht, was sie halt sonst an Videos produzieren, was sie überhaupt sonst machen online. Wenn die das, haben mal was mit jetzt, Spielen
0: gemacht, ist das noch so?
2: Mhm. Wenn dieses Video, über das, wir, über das wir jetzt reden, komplett konträr steht zu dem, was sie sonst machen, dann wäre ich durchaus bereit zu sagen, okay, das ist halt ähm, ein Ausrutscher. Mhm. Und ähm, dann, na, also natürlich nicht, also dann, dann wäre ich sogar als Zuschauer gewillt zu sagen, okay, sowas passiert halt. Ne? Und als Mitarbeiter ist recht. Ich weiß halt ja nicht, wenn die, wenn die ständig sowas produzieren oder ja. halt versuchen, durch so krasse Aktionen irgendwie möglichst viele Klicks zu bekommen. Äh, ich, persönlich, ich persönlich hätte bei dem Laden noch nicht mal angefangen. Ja, Aber dann, ich weiß nicht, die Frage ist ein bisschen komisch. Ich weiß ja nicht, was das für einer ist, der da jetzt arbeitet. Vielleicht findet ja. der ja sonst nirgends was. Vielleicht war ich er Ich finde es auch ein bisschen
3: erschüttert, dass sich da keine, keine direkt, also dass nicht mal so ein bisschen Reue jetzt oder, mhm. oder oder, oder oh, Ups, sind wir vielleicht zu so weit? Also, dass man also völlig unreflektiert, das jetzt so das finde ich. Sehr, sehr abstoßend jetzt. also Aber nur aus der Position, die ich von hier aus habe. Wenn ich da, ich weiß nicht, ich, intern, keine Ahnung, kann ich gar nicht hm. entschützen.
1: Also ich, ich sehe es eigentlich auch so wie Henrik sozusagen. Also ich kann das natürlich nicht so gut beurteilen, weil ich Giga, wie gesagt, nicht so richtig verfolgt habe. Von dem, was ich wahrnehme und höre, ist sozusagen, die machen so also Standard-Gaming-Zeug, also irgendwie Spiele-Tests und weißt du, so auch Hintergrundberichte ähm, oder so, so Trivia-Sachen, also wo halt erzählt wird, was es für... Extras und versteckte Sachen spielen gibt und äh, haben sowas auch im Programm. Und sozusagen, das ist, also dieser Beitrag ist sozusagen nicht total konträr zu dem, was sie machen, aber sozusagen schon über die Grenze gefahren. Also mhm. sie, sie schrammen wohl gerne an dem Grad auch lang, so, aber fahren halt nicht so deutlich drüber. Ja, also die, ich, 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 ich ja. finde ich, ich find das halt spannend. Also mich persönlich würde das tatsächlich in eine, in eine Zwickmühle bringen, aber klar, es ist halt dann auch wieder ein Job. Also ich, ja, es ist schwierig. Es ist halt eh immer schwierig, wenn man bei großen Firmen arbeiten, die sowas macht. Ich musste
2: fürs Privatfernsehen mal PHP entwickeln. Oh, ja. nie oh, wieder. Oh. Ich
1: auch. Ich habe dann auch gekündigt. Ja. Carlo, du auch? Ja. <lacht> ja. Das ist eine, das ist eine Weile her. Ja. Gut, wenn ihr dazu noch äh, Ideen oder Gedanken habt, wir werden in der, äh, im Blog da eine, die ganze Linkliste reinstellen, wo die ganzen Sachen drinstehen werden. Oh, yeah. Ähm, allerdings möchte ich jetzt noch zu etwas anderem kommen, denn nachdem. Carlo, was ihr nicht wisst, ist, Carlo hat einen Nebenjob. Und zwar einen Nebenjob als äh, Kaffee, Kaffee... Oh, oh. also Cordboy ja. und er hat das noch einen Nebenjob. Als, 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 als äh, Kaffee-Zubehör-Vertreiber. Kaffee Nämlich, ähm, wir haben jetzt alle mittlerweile eine Aeropress, glaube ich. Ich nicht. Ah ja. Anja, wie, wie immer nicht, natürlich. Ähm, aber alle, die bei Vernunft Hörer, sind, schenkt mir eine. haben eine Aeropress. Hast du die auf deiner Wunschliste, Anja? Nö. Warum das nicht? Das lässt sich ändern.
3: Weil das aussieht wie eine Penispumpe.
1: Ja, und? Ich verstehe die Frage.
3: Also. Ich stelle sie drauf. Mache ich ja. meiner hier. Gut,
1: also, wir alle haben eine Aeropress außer Anja. Mm -hmm. ähm, aber Carlo sagt jetzt so: Nein, ihr müsst euch bald was Neues kaufen. Was Carlo? Nein,
0: das sagt Carlo nicht. Carlo so. mag seine Aeropress immer noch. Aha. Äh, nicht zuletzt, weil sie aussieht wie eine Penispumpe. Okay. Ähm, Aeropress ist ein schönes Ding. Hatte ich äh, lange Zeit viel Spaß mit. Meine zum steht Punkt. im Schrank. Ja, fuck you. <lacht> ähm, was ich jetzt probiert habe, ich bin jetzt so ein bisschen auf dem Filterkaffee-Trip im Moment und nicht einfach nur irgendwelcher Filterkaffee, sondern ich habe für mich die äh, Hario V60 Dripper-Variante entdeckt. Das ist ein ähm, wundervoller, konischer Filterhalter mit wundervollen, konischen Filtern. Ähm, ist ein bisschen anders als Omas alter filterhalter ähm, das klingt irgendwie so leicht sexy. Egal. Auf jeden <lacht> Fall auf jeden Fall äh, habe ich, hat mir da ein freundlicher Barrister in einem schönen kleinen Café in äh, einem Ort, in dem ich neulich war, gezeigt, dass man damit ganz guten Kaffee machen kann. Und dann habe ich mir so ein Ding gekauft. Kostet nicht viel, irgendwie 10 Euro für so ein Teil. Ähm, und habe das ausprobiert und habe festgestellt, der gleiche Kaffee, den du in der Aeropress machst und der da sehr gut schmeckt, schmeckt auch sehr gut mit einer V60. Nur machst du ein anderes Rezept und der kommt ganz anders raus. Und äh, das macht Hä? mich ziemlich an. Ja, so Kaffee, um äh, die Kollegen von Shibo zu zitieren, Kaffee ist nicht Kaffee. In diesem Satz fehlt ein Wort, aber das macht Shibo nichts aus. Ähm, das Ding ist einfach nur, dass wenn du Kaffee mit einer Aeropress herstellst, kommen äh. andere Facetten des Aromas raus, als wenn du das mit einer V60 oder mit einem Dripper oder einer Filterkiste-Geschichte machst. Also der... Wenn du Kaffee wie ein Espresso behandelst ja. und was du zum Beispiel mit einer Aeropress machst, in gewisser Weise, äh, schmeckt das Endprodukt anders, als wenn du diesen Kaffee aufbrühst in einem Filter. Aha. Ja, hat mich auch sehr verwundert ähm, und sehr fasziniert. Und deswegen habe ich jetzt eine Hario V60 Dripper. Ist der Unterschied nicht einfach nur, dass man bei der
2: Aeropress ähm, mehr Kaffee nimmt, das Wasser aber kürzer damit in Kontakt ist?
0: Ja. Okay. Okay. Hm, genau, also der Kaffee wird halt unter Druck äh, wird das Wasser durch den Kaffee gedrückt und das hast du bei einem Filter nicht. Da wird einfach äh, das Wasser halt drauf gegossen. Das machst du in mehreren Durchgängen. Also du machst halt einmal diesen, das, das Pulver. es wird ein bisschen grober gemahlen als in der Aeropress. Das machst du in den Filter rein, dann wird das kurz aufgegossen. Ähm, grober Richtwert 15 Gramm auf 250 Milliliter Wasser. Dann gießt du die ersten 60 Milliliter auf. Damit wird der Gemahlene Kaffee angefeuchtet. Das wird dann ein paar Sekunden stehen gelassen, so eine halbe Minute oder so, dass der halt komplett durchfeuchtet und dann wird äh, in zwei bis drei Gängen das restliche Wasser darüber gegossen. Immer Zeit zum Durchsickern gegeben, dann das nächste und so weiter. Oh Gott, das alles muss ist, in Wissenschaft gemacht werden. Nee, das Pfui. ist keine Wissenschaft. Das ist einfach, äh, der Kaffee kommt so am besten raus. Und für mich persönlich, wie ich das glaube ich schon mal gesagt habe, das ist es einfach nicht, dass es. Ich mache es nicht, damit es möglichst kompliziert ist, äh, sondern ich mache es, weil es mich beruhigt. Also ich mag okay. Kaffee, wenn er so schmeckt. Und das ist so ein Ritual. Und das finde ich ganz gut.
1: Die Meditation des gut. Aufgießens. Ja, genau. Sehr schön.
0: Gut. Vielleicht sollte ich dazu mal
1: einen Blog machen. Richtig. Hm. Naja. Hast du gerade gesagt, zu einem Artikel in einem Blog schreiben, ich muss mal einen Blog machen? Nein, einen Blog komplett aufsetzen. Für Kaffee?
0: Ja, zum Beispiel. Ja! Ja!
1: Wenn ihr einen carlo kaffee -Blog mögt, dann gebt uns Rezensionen auf iTunes. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ähm, vergesst nicht die Hashtags in den äh, iTunes-Rezensionen. <lacht> die sind ganz wichtig. Genau, also nee, im Ernst. Wenn, wenn ihr einen Carlo-Kaffee-Blog äh, mögt, dann äh, schreibt in den Kommentaren. Ähm, und ich möchte jetzt gerne noch... Oh nee, das muss leider... Das, muss, das, das über Dinge verlieren, das muss verloren gehen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ich möchte gerne noch von Anja wissen, wie das mit dem Online-Dating ist.
3: Oh ja, da gibt es noch eine kleine Vorgeschichte. Okay. Also es ist nicht so, dass ich konkret gesagt habe, ach Mann, bin ich traurig und allein und einsam. Ich gehe jetzt mal ins Internet und melde mich bei Online-Dating an, weil es hat ja schon so oft bei Menschen in meiner Umgebung funktioniert. Es war wirklich so, dass ich bei meiner Mutter gesessen habe und einen Frauensender geschaut habe, weil da lief irgendwas und da kam mir da Werbung. Ich bin voll drauf reingefallen, <lacht> ja. Ich weiß. Ähm, eine Werbung zu adopteguy.de oder so. Ähm, und ich dachte mir halt wirklich, ach, das ist ja witzig. Da kann man sich also irgendwie, Ich dachte halt wirklich, das ist irgendwas Witziges mit einem Spiel und das ist. Also ich habe wirklich überhaupt nicht daran gedacht, dass es vielleicht ein Online-Dating-Portal sein könnte. Und bin da raufgegangen, fand es irgendwie ganz süß, man könnte sich da, ich dachte das wirklich, man stellt sich da so eine Art wie dieses, ich backe mir meinen Traummann und dann hat man das, und kann es ausdrücken oder seiner Freundin schicken und sagen, guck mal, ist mein Traummann, keine Ahnung. Bin da also raufgegangen und stellte dann aber auch nach, ähm, na doch, dann, es dauerte ein bisschen, aber ich stellte ziemlich schnell fest, ob es hier ist, so das ist so ein, so ein Online-Dating-Ding. Hier kann ich also heiße Typen oder traurige, einsame Typen aus meiner Umgebung treffen. Mhm. Kann ganz spezielle Suchkriterien eingeben. Also wirklich so Sachen wie, hat der einen Bart, einen kurzen, einen langen, welche Haarfarbe und all so ein Blödsinn. Und die kurzen ist auch da was. Einen Bart? Ja, also drei Tage oder fünf Tage oder so kann man da angeben. Mhm. Ah, okay. Oder länger als fünf Tage oder so. Aber so es so. macht
2: doch keinen Unterschied,
1: dachte ich. Äh,
3: wie? Ja, es, denn
1: es kommt auf die Technik an. Ja, was zum Nicht mit dem wie lang, lang der Bart ist. Drin.
3: Ja, ja. Ich habe keine Ahnung von Bärten. Ich weiß es nicht. Ja, das, das, hab das gar...
1: haben wir schon gehört, deswegen müsst ja beim Online-Dating.
3: Genau, also man kann da, wirklich halt ist eigentlich ja ganz süß gemacht, dass man sich so denkt, ach oh, ja, und es ist auch so, wird auch ganz groß ähm, damit geworben, du als Frau hast da die Macht, nur du kannst die Typen ansprechen, nur du kannst irgendwie, man kann irgendwie Punkte auch sammeln. Und, und dann habe ich gedacht, ja scheiß drauf, jetzt probierst du das halt mal. Ist ja, scheint ja was Witziges zu sein. Scheinen ja auch vor allem nicht so jetzt so viele alte Säcke zu sein oder so wie das, was man immer hört. Sonst sind ja eher so, so, so coole Typen. Ähm, und dann habe ich festgestellt, also ich habe dann ziemlich schnell irgendwie so eine Art Zauberzeug gekriegt. Also man kriegt dann immer einen Zauber von irgendjemandem, der einen aufs, aufs Profil gegangen ist und gedacht hat, die ist ja süß oder was auch immer. Und ähm, man, dann habe ich dann auch tatsächlich so teilweise Kontakt aufgenommen, habe aus Versehen die reserviert, weil ich nicht wusste, wie das funktioniert. Man kann die dann auch in den Warenkorb stecken. Auf jeden Fall ist es furchtbar langweilig. Ich habe hab Zwei Wochen habe ich es jetzt versucht und ich habe keinen Bock mehr. Warum das nicht? ist einfach nur super langweilig. Hallo, na, hübsches Profilfoto. Ähm, was machst du nur so? Hm, du hast ja angegeben, dass du Mario-Barth-Humor scheiße findest. Ich übrigens auch. Ähm, hihi.
0: Ja, Traummann. Ne? Das ist das
2: erste Mal, dass du Online-Dating machst. Ja, das
3: allererste. <lacht> <lacht> naja, und, und, und das machst du so, und das machst du gerne in deiner Freizeit. Und, ah, das klingt ja voll spannend. Und ich war so, naja, ich wollte eigentlich jetzt hier nicht unbedingt erzählen, was ich beruflich mache, habe ich dann eben auch nicht gemacht, weil das ist das, was ich sehr, ja, es wäre zwar das Einzige, von ich immer erzählen könnte, aber. Naja.
2: Anja, ich glaube, wenn du äh, von Jungs auf einer Dating-Plattform Mails bekommst, in denen sie dich tatsächlich etwas fragen zu deiner ja. Person, dann hast du schon den Hauptgewinn. Ach, Weil ich glaube, meistens bekommen Frauen auf Dating-Plattformen nur so Einzeiler von wegen so, hey, bist du öfters hier?
0: <lacht> Geile oder Titten
2: du oder bitten? Penisbilder, ja. Hast, ja. Du, hast, hast du Lust auf ein Abenteuer?
3: Na, nee, das war halt jetzt. Ich glaube, das liegt auch an der Seite, also dass die versucht, das wohl in Frankreich sind die super erfolgreich. Also kommt eigentlich aus Frankreich. Und das sind dann ist eher so ein Hipster-Ding, glaube ich. Und es kam einer, der dann noch meinte: Ach ja, wenn du mich in deinen Warenkorb steckst, bla, dann ach keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Trifft traurige
0: Männer aus deiner Umgebung.
3: <lacht> <lacht> aber, aber es war Ach Gott. Also ich hab's jetzt aufgegeben. Ich hab's wirklich... Ich fand's einfach nur langweilig. Ich wirklich. Ich hab bestimmt sieben...
1: Wow. Das passiert nur in einer echten Live-Sendung. Anscheinend sind gerade alle abgestürzt. Wow, Skype quit unexpectedly. Ja, liebe Leute, so ist das in der Live-Sendung. Da kann auch mal alles abstürzen. Jetzt ist gerade Skype abgestürzt. Und, ähm, Ich werde mal versuchen, ob ich die Leute wieder in die Leitung reinkriege. Also zuerst war, ähm... War Henrik weg? Dann waren alle weg. Ich bin da. Henrik ist wieder da. Hallo hey. Henrik. Was ähm, geht? Wo ist der, ich weiß nicht, der Rest fehlt. Wo ist der Rest? Mal gucken, ob da noch was der geht. Anja Rest. Der Anja und ja, und Carlo auch. Was ist denn hier los gewesen? Also wie Skype abgeschult. Hat das schon mal jemand gehabt? Carlo, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. War das jetzt unser kreatives Loch? Das war unser kreatives Loch. Anja, bist du auch no, wieder, jetzt
0: haben wieder wir da? Doch. Geplantes den, äh, das kannst du sabotiert erfolgreich. Liebe Leute, in der Zeit, wo wenn ihr den Podcast hört, äh, wo diese Sendepause ist, macht doch einfach äh, bei Ich habe natürlich die ganze du. Zeit
1: geile Geschichten erzählt. Die geiler sind als alles, was ihr jemals hier zusammenbekommen. Ich habe gerade
3: von den Penisbildern erzählt, die mir geschickt wurden. Oh, erzähl also, weiter von den Penisbildern. Nein, das haben Quatsch, wir verpasst. Das war, ein oh. Aber war das ein geplantes, also war das, war das jetzt ein Gag? Ein nein.
0: Ich Nein. Glaube, du überschätzt Markus Fähigkeiten. Ah, okay. Fick dich.
3: So. Ja, gut, also Online-Dating-Freunde, nee, meine ich. Macht keinen Wirklich, ach oh, nee, das ist, das der ist Chat einfach nur traurig.
1: Meint, der Chat meinte, du solltest vielleicht mal OK-Cupid okay ausprobieren. Nee. Genau. Oder, oder Casual-Dating. Nee. So, was ist denn äh, nicht. das?
3: Das ist ein Zitat,
0: alle suchen. Also keine Beziehung, sondern einfach nur was zum Knabbern. Zum Juhu. Da kann so. ich aber
3: auch raus auf die Straße gehen und sagen: Entschuldigung, na.
0: Ja, aber da, da hast du nachher verrückte Axtmörder oder so,
1: ohne Online-Beziehung. <lacht> <Beispiel. lacht> So lieber. <lacht> Ups. Aber interessante Axtmörder ja. geben bestimmt interessante Protagonisten für eine der nächsten Sendungen ab und das ist ja auch nicht schlecht. Nee, no. sorry, Jungs. Ach, Online-Dating da ist ja, für mich wenn ab heute Axt.
3: gestorben.
1: Oh, du hast es noch gar nicht richtig versucht. Nur so eine Hipster-Seite. Ne, was habe
3: ich denn falsch gemacht?
1: Ich habe
3: sogar wirklich, ich gedacht, okay, das war jetzt echt eine langweilige Nachricht, du aber hast, ich antworte halt. Du hast,
1: du hast halt keine Seite ausgesucht, wo du 50 oder 60 Euro im Monat bezahlen musst. Das musst du mal machen. <lacht> es gab
2: in der Geschichte des deutschen Internets nur eine einzige Dating-Site, die tatsächlich gut war.
0: Ja, bestimmt. Und diese ja, Site halt
2: hieß aufeinander.de
1: Und das es gab ein knappes Jahr und sie war meine. Wenn ihr wollt, dass Carlo einen Coffee-Blog macht und Henrik seine Dating-Seite wieder an den Start bringt, schreibt Kommentare auf der derweisheit.de, gebt uns iTunes-Rezensionen und seid lieb zu uns. <lacht> Vor allem lieb sein. Vor allen Dingen lieb sein. Liebsein ist immer gut. So, äh, hier, äh, Henrik. Ja, weil du, vor, weil du vorhin schon so begeistert von Büchern sprachst. Oh ja. Erzähl ich mal, ja. du willst ja noch mehr. Du, du, du bekommst ja nicht genug. Du willst noch mehr. Was willst du denn noch? Ja, ich
2: finde das, find das sehr frustrierend, weil ich bin, äh, ich, ich lese eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel und ich habe auch noch nie so wahnsinnig viel gelesen. Und ich habe immer gedacht so, ich müsste mal irgendwie, ne, also nicht immer nur so Computerbücher und so Zeug, sondern halt auch mal irgendwie ein richtig geiles Buch. Und ähm, ich äh, versuche mir dann gute Bücher empfehlen zu lassen, über zum Beispiel so die üblichen <lacht> Social Media Kanäle, ne, so auf Twitter, so hey, was soll ich als nächstes lesen? Aber es gibt auch so Empfehlungsplattformen, bei denen man sich anmeldet und halt sagt, welche Bücher man bisher ganz gut fand. Und dann kriegt man halt welche ausgespuckt, die einem dann möglicherweise auch gefallen. Und egal, was ich mache, egal, wo ich frage, egal, auf welcher Plattform ich nach Büchern schaue, es wird mir immer nur, ja, ich will es nicht sagen, pauschal Schrott, aber ganz viel Schrott und ab und zu mal so ein paar so, so okay Sachen empfohlen. Aber meistens sind es halt echt Bücher, die ich die ich entweder nach der Hälfte oder schon früher weglege, weil sie mir einfach keinen Spaß machen oder die ich dann zumindest noch so, ich sag mal, aus der Neugierde heraus zu Ende lese, dass ich denke, okay, vielleicht passiert ja gegen Ende doch noch irgendetwas, was das alles rechtfertigt. Und ähm, das frustriert mich irgendwie sehr. Das Buch, was ich jetzt von unserem schönen, äh, netten, lieben Hörer Dirk geschenkt bekommen habe, ähm, das kannte ich vorher nicht. Ich kannte auch den Autor nicht. Das ist so die Sorte Buch, die ich sonst eigentlich nie anfassen würde. 1600 Seiten auf Papier, das so dünnes, wie ich es in meinem Leben noch nie zuvor gesehen habe. Schriftgröße wie bei Ayn Rand, was ich auch nur weiß, weil ich mal drei Seiten von Ayn Rand gelesen habe. <lacht> ähm, und äh, ich bin jetzt auf Seite 70 oder sowas und es flasht mich schon so dermaßen total. Es ist so unendlich viel geiler als alles andere, was ich über die letzten ein, zwei Jahre gelesen habe. Ähm, das macht mich sehr glücklich. Ich finde das wirklich ganz großartig. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt sie also, die wirklich guten Bücher, aber wie findet man sie? Alle Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, die mir richtig gut gefallen haben, habe ich nicht über... Empfehlungen, Social Networks und solche Bücherplattformen empfohlen bekommen. Und da frage ich mich halt wirklich, wie komme ich an den, an den restlichen geilen Scheiß? Hm.
1: finde ich das? Ja, ich glaube, also keine Tipps abgeben, liebe Leute, sondern schreibt auf, was gute Strategien sind, um gute Bücher zu finden. So, verehrte Damen und Herren, wir sind fast schon am Ende angekommen. Herr Zottmann hat noch eine wichtige Nachricht. Herr Zottmann, Bitte. Genau, ich war gestern auf der
0: Anti-NSA-Demo in München, der International Day of Privacy 2013, und habe zwei schöne Poster gesehen. Das eine Poster war, the NSA has pictures of my penis, und darüber musste ich sehr lachen. Das andere Poster war, niemand hat vor, einen Überwachungsstaat zu errichten. Ne? Kleiner DDR-Humor, <lacht> ähm, fand ich auch sehr schön, genau. Oh, und äh, Menschen waren am Mikrofon, die Sachen sagten wie LOL, was oh. mich dann wieder so ein bisschen runtergerissen hat. Autsch.
1: Piraten. Leute, so
0: werdet ihr nicht wählbar.
1: Na gut. Nehmt euch das zu Herzen und ansonsten bedanken wir euch fürs Zuhören. Wünschen uns von euch Rezensionen, mehr Geschenke und Kommentare und ich möchte an dieser Stelle ausnahmsweise mal die einzige Frau im Team bitten, der Weisheit letzter Schluss zu verkünden. Anja Ressler, bitte.
3: Ähm, liebe Freunde da draußen, liebe Hörer, wirklich hier alle, alle. Geht wählen. Geht unbedingt wählen. Und wenn yes. ihr nicht hingehen wollt, dann macht halt Briefwahl. Und äh, jetzt gucke ich Kanzler-Duell.
2: Was Anja sagt,
0: genau. Anja hat immer recht.